1: Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo todo por meio das nossas plataformas digitais. Depois de 27 anos no poder, o PSDB perdeu o comando do governo do Estado de São Paulo nas últimas eleições, o que representa o fim dessa hegemonia para o Estado e para o partido. Ele será o responsável por passar o bastão em janeiro para Tarcísio de Freitas, eleito na esteira do bolsonarismo. Para fazer um balanço da sua passagem pelo Bandeirantes e das eleições, falar sobre a transição paulista e tentar projetar o seu próprio futuro político e o do partido, volta ao centro do Roda Viva, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia.
2: Rodrigo Garcia é governador de São Paulo desde abril deste ano. Disputou as eleições e tentou se distanciar da disputa polarizada entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas. Não conseguiu ir para o segundo turno, declarou apoio a Bolsonaro no Plano Nacional e em janeiro passo o bastão para Tarcísio. O novo governador, no entanto, deixou os tucanos de fora da equipe de transição. A primeira após 27 anos de PSDB no Palácio dos Bandeirantes. Tarcísio ainda nomeou Gilberto Kassab, do PSD, um antigo aliado distanciado de Garcia como futuro secretário de governo de São Paulo. Isso tudo ocorre em um momento de definições importantes para 2023. Rodrigo Garcia mandou para a Assembleia Legislativa um orçamento que prevê um polêmico aumento de salário para o primeiro escalão do funcionalismo público, incluindo o do próprio governador. E nas ruas, a população volta a conviver com as máscaras nos transportes públicos diante do aumento de casos e internações da Covid.
1: Para entrevistar o governador Rodrigo Garcia, nós recebemos Fernando Andrade, âncora da Rádio CBN, Arminda Augusto, jornalista e gerente de projetos do Grupo Tribuna, Carolina Ercolim, apresentadora da Rádio Eldorado, Diego Sarza, apresentador do UOL e do Band News TV. E Marcelo Godói, repórter especial e colunista do Estadão. Boa noite, governador. Obrigada por voltar aqui ao Centro da Roda.
3: Boa noite, Vera. Boa noite a todos os telespectadores do Roda Viva. Um prazer estar aqui mais uma vez, agora pós-período eleitoral, onde a gente vai apresentar um balanço das ações de governo e falar um pouco sobre o futuro. O Roda Viva sempre nos dá essa oportunidade.
1: É isso. Queria começar falando justamente sobre a transição, governador. É, a gente está vendo uma transição bastante truncada no plano nacional, ainda sem muita apresentação é, do que o futuro governo pretende fazer e sem muito contato entre o governo que sai e o que chega. Aqui parece que as coisas estão mais azeitadas, inclusive o futuro governador já anunciou Algum alguns secretários queria saber como está se dando essa dinâmica e que espaço o senhor acha que o PSDB pode ter no futuro governo
3: olha Vera eu tenho feito uma transição não só transparente republicana mas colaborativa com o governador eleito Tarcísio faria a mesma coisa se o resultado da eleição fosse Fernando Haddad porque acredito que a transição é um momento importante para quem ganha a eleição possa tomar pé da situação possa conhecer as ações que estão em andamento e se preparar para a sua posse no dia 1 de janeiro. Então, portanto, eu tenho feito essa transição com o governador Tarciso, que me visitou é, no começo agora do mês de, de novembro, nós abrimos a equipe de transição, ele indicando o seu coordenador, o Guilherme Afif, eu indicando o coordenador por parte do governo, secretário de governo Marcos Penido, e a partir daí as equipes se falam todos os dias, com relatórios que estão sendo produzidos a pedido da equipe do Tarcísio e também é, com sugestões e opiniões de primeiras medidas. O primeiro passo que nós temos que dar é sobre o orçamento, afinal de contas quem ganha a eleição administra um orçamento aprovado esse ano de 2022. Então, a mesma discussão que se vê em Brasília sobre a PEC do teto, o que se fará em relação ao orçamento nacional, a gente tem feito aqui em São Paulo. O governador Tarcísio vai preparar uma peça aditiva para que a Assembleia, que comanda a discussão do orçamento, possa deliberar até o final do mês de dezembro. Então, São Paulo está dando um exemplo para o Brasil de uma, de uma transição republicana, transparente, colaborativa, que vai ajudar, inclusive, nos primeiros meses do próximo governo, a não dar descontinuidade nas obras que estão em andamento, a não sofrer descontinuidade em várias ações que são importantes para a sociedade. Então, o nosso foco é São Paulo em primeiro lugar nessa transição.
1: E o espaço do PSDB?
3: Olha, isso vai ser discutido ainda pelo presidente do partido, Marco Vignoli, pela bancada estadual. Eu fiz questão de dizer ao governador Tarciso, que a minha pretensão é passar o bastão a ele com todas as informações, dando todas as sugestões e opiniões que ele me demandar, mas que essas questões de espaço de governo, eventual participação do PSDB, isso não será feito pelo governador Rodrigo, será dialogado com o presidente do partido, com a bancada estadual, com a bancada federal, porque é eles que vão ter interesse de dialogar com o próximo governo, avaliar onde podem ser úteis para ajudar para que o governo de São Paulo dê certo.
1: Tá certo. Carolina, por favor. Governador, boa
4: noite. É, queria entender como é que o senhor sai, que avaliação o senhor faz desse processo eleitoral. O senhor percorreu muito o interior de São Paulo, é de lá, fez bastante campanha. No entanto, teve menos votos que o governador eleito na sua própria cidade, Tanabi, e também onde cresceu em São José do Rio Preto. Que avaliação o senhor faz dessa atuação, na campanha especialmente?
3: Carolina, eu saio de cabeça erguida, saio defendendo um legado de 28 anos do PSDB, um legados com acertos e erros, mas com muito mais acertos. Se a gente comparar São Paulo com o restante do Brasil, São Paulo é um estado que cada vez mais se distancia em relação ao restante do Brasil, em políticas públicas, e entregas para a sociedade. Se a gente fizer uma comparação com o que aconteceu com a economia de São Paulo nesses últimos quatro anos, três anos e meio, comparado com a economia nacional, São Paulo cresceu cinco vezes o que cresceu o Brasil. Então, é, nós temos muita é, história para contar, e uma boa história, história de referência inclusive para o Brasil na responsabilidade fiscal, eu diria na responsabilidade social que hoje está tanto, é, tá tanto sendo discutida lá em Brasília em relação aquilo que o presidente eleito Lula fará, né? e também na responsabilidade ecológica, responsabilidade com o meio ambiente. Então, São Paulo é um estado que tem responsabilidade fiscal, que respeita o meio ambiente, que cuida da população mais carente, que sofre naturalmente com as consequências de uma economia que ainda não encontrou o seu rumo do desenvolvimento, mas que tem uma história para contar. Então, nós não ganhamos a eleição, mas eu prefiro ficar com a frase do Saramago, que dizia que, às vezes, as vitórias, o que há de ruim nela é que elas são passageiras. E nas derrotas, o que há de bom é que ela também é passageira. Então, é, todo mundo que acompanhou a eleição aqui de São Paulo sabe que o que foi discutido não foi a avaliação do governo. Eu lembro... Os indicadores que grandes eh, empresas de pesquisa soltavam sobre a aprovação do governo, governo aprovado, muito mais aprovado do que rejeitado. Mas nós tivemos uma eleição, eu diria, com duas religiões, uma de cada lado, duas igrejas. E eu tentei mostrar naquele momento, enfim, que eu era uma alternativa a essa polarização, que eu defendia a boa política pública, que eu queria discutir coisas concretas de São Paulo, né? Como é que eu vou melhorar a segurança pública? Como é que eu vou ampliar as linhas de metrô? Como é que eu melhoro as estradas? E muitas vezes o debate era, olha, o governador é a favor ou contra o aborto? Tema importante, mas um tema do Congresso Nacional. Né? Olha, o governador, como é que ele avalia a escola sem partido? Então, não era um, uma discussão dos problemas reais de São Paulo, do papel e da função do governador. Né? E nessas duas igrejas, uma de cada lado, foi isso que prevaleceu em relação ao voto do paulista no primeiro, é, no primeiro turno. Então, é, ganhei em mais de 50 cidades, perdi nas outras. Enfim, agradeço os votos que eu tive, agradeço os mais de 4 milhões de votos que acreditaram na minha proposta né? e, portanto, deixo um legado do PSDB é, de cabeça erguida, um legado de muito desenvolvimento para São Paulo, é, um Estado muito organizado, eu digo e fiz um artigo recente, publiquei no Jornal de Grande Circulação, que o governo Tarcísio só dará errado se quiser, porque nós estamos deixando recursos em caixa para manter as obras e manter os investimentos, recursos adicionais para que ele possa tomar suas decisões de novos investimentos. Nós estamos deixando a menor dívida da história de São Paulo, 114%. Quando a gente assumiu, era mais de 170% da receita corrente líquida, uma poupança corrente da mais alta também da história. Então, portanto, um Estado que está muito capitalizado e que está muito contratado. Nesse momento, Carolina, nós estamos com obras de infraestrutura em todo o Estado. Se você andar pelo Estado de São Paulo, não há uma região que você passe, ou uma estrada que você passe, que não tenha lá uma placa do governo do Estado com uma obra. Mas também, não só na área da infraestrutura, se a gente olhar o que foi realizado na educação, o que foi realizado na saúde, eu destaco aqui na educação as escolas de tempo integral. Esse governo, quando começou lá atrás com o Dória, em janeiro de 19, agora terminando comigo, aumentou em mais de 10 vezes o número de alunos em cima de tempo integral. Se a gente somar todos os alunos do Brasil em ensino de tempo integral nesse período, não dá só o que nós fizemos em São Paulo. Então, esse é um legado para o futuro da educação de São Paulo. É natural, as pessoas não precisam nem ser um educador para entender que quem fica no tempo maior numa escola, fica é, em dobro numa escola, vai aprender mais do que quem fica num, num perigo, período regular. Então, escola de tempo integral, a nova carreira do professor, é, o ensino médio. né? São Paulo foi o primeiro estado do Brasil a implantar o novo currículo do ensino médio. Eu acho isso que vai ser uma revolução no ensino médio brasileiro, até porque nós precisamos aproximar o conteúdo da classe de aula com a realidade desses jovens. Esse conteúdo estava muito distante da realidade e da vida desses jovens. E o, ensino, o novo ensino médio dá essa oportunidade, projeto de vida, escolha é, de determinados itinerários formativos para que ele possa é, estudar aquilo que ele acredita que vai ser importante para a vida dele. Então, é um governo que vai deixar um legado importante, não só de uma história do PSDB, mas nesse último período, principalmente, muitos avanços e muitas ações e condições para que o próximo governador Tarcísio possa avançar em São Paulo.
1: Fernando, por favor.
5: Governador, boa noite. Eu gostaria de voltar ao dia 20 de outubro, quando o senhor recebeu o presidente Bolsonaro, então candidato à reeleição, no Palácio dos Bandeirantes, com o um tapete vermelho no hall. Tarcísio também esteve nesse, nesse encontro. Simbolicamente, essa visita significou uma ruptura o que o seu antecessor estava fazendo, já vista que aquele local, João Dória, fazia as coletivas para falar sobre pandemia e criticava veementemente Bolsonaro naquele espaço. Houve muitas críticas de quadros históricos do PSDB. Passada a eleição, o que, que significou aquela visita, aquela recepção no Palácio?
3: Olha, Fernando, eu fui receber o candidato Bolsonaro na residência oficial onde eu moro, né, portanto, permitido por lei, para que eu pudesse mostrar não só aos meus familiares, mas principalmente às pessoas que eu convidei, prefeitos e lideranças políticas, o apoio que eu dei ao presidente Bolsonaro no segundo turno. Eu sempre falo, Fernando, que no segundo turno você tem dois caminhos. É quem eu não quero. E para mim estava muito claro, dentre as duas propostas, que eu apoiava sim a candidatura do Bolsonaro contra a candidatura de Lula. E esse sentimento não mudou depois da eleição. Eu poderia ser oportunista aqui, dizendo que é, me arrependo. Não, pelo contrário, faria de novo esse apoio a candidatura do Bolsonaro, porque ele claramente fez uma política econômica com avanços nesses últimos anos, que eu defendo. E o que a gente está discutindo hoje, justamente na transição do presidente Lula, é qual será a política econômica do Lula. Por quê? Porque essa eleição, Fernando, não se discutiu o futuro. Eu lembro muito bem a eleição de 2018, quando o Bolsonaro ganhou. Estava muito claro para a sociedade que a sociedade estava apoiando um projeto liberal de Estado mínimo, com privatizações, com reforma da Previdência, autonomia do Banco Central é, e uma série de outras reformas que foram pactuadas na sociedade na eleição de 2019 e que o Bolsonaro de 18 que o Bolsonaro executou no seu primeiro biênio. Quando veio a pandemia, as coisas saíram do lugar. Foi essa pactuação que permitiu aqui no Estado de São Paulo, na época do governador e eu como seu vice-governador, que a gente também fizesse reformas muito importantes na máquina pública que deram resultados. Aliás, muito mais reformas fizemos aqui do que foi feito em Brasília. Então, eu acredito nesse caminho de responsabilidade fiscal, de Estado menor, para poder ter um Estado mais justo. E o Bolsonaro representa isso pelo que ele fez em relação à política econômica. Então, eu quis mandar um recado muito claro, que ele é, assim o meu candidato, quando eu declarei o apoio a ele, eu declarei um apoio e a palavra incondicional ficou com dupla interpretação e o incondicional para mim é sem nada em troca, eu não pedi absolutamente nada em troca para declarar o apoio porque eu entendo que a política econômica dele é a melhor do que a política do presidente eleito. A eleição passou. Eu respeito o resultado das urnas, confio nas urnas eletrônicas, portanto, enfim, não vejo nenhuma razão é, para essa discussão, se existir questões que se façam, não foram um certo e, e que é o Tribunal Superior Eleitoral, que se discuta essas questões, é, vamos dizer assim, eletrônicas dos sistemas das urnas, mas em nenhum momento existe da minha parte contestação. O presidente eleito vai assumir no dia 1 de janeiro, eu vou passar o bastão aqui em São Paulo no dia 1 de janeiro e eu quero desejar muito boa sorte ao presidente eleito, assim como desejo ao Tarcísio
6: aqui em São Paulo.
1: Diego, por favor.
6: Boa noite, governador. Agora, politicamente, foi um passo errado esse que o senhor deu? É claro que agora a gente já sabe o resultado, né? Anteriormente não tinha como prever. Mas o senhor ficou numa posição isolada diante do PSDB, isolada, parcialmente isolada, pelo menos das figuras históricas anteriores ao senhor. O resultado foi esse que conhecemos e o senhor derrotado aqui em São Paulo na disputa também. Foi um, um passo errado politicamente na sua carreira? Foi um passo coerente, Diego. Um passo coerente com a minha história. Eu comecei a minha vida
3: pública aqui muito jovem, junto com o Mário Covas, justamente derrotando o PT sucessivamente em eleições em São Paulo e sucessivamente em eleições nacionais. Incoerente e errado teria sido eu apoiar o PT, através do presidente Lula. Então, eu mantive a minha coerência, diferente de outros que optaram é, por outra opção, optaram pelo Lula, eu mantive a minha coerência e não me arrependo do que eu fiz. Assim como também aqui em São Paulo, declarei o apoio ao Tarcísio de Freitas, que, na minha opinião, é a melhor opção do que o Fernando Haddad. Então, o segundo turno, Diego, foi feito justamente para isso. No primeiro turno, você faz a sua escolha. Eu votei na Simone Tebbit no primeiro turno apoiada pelo meu partido e apoiada pessoalmente por mim. No segundo turno, entre dois caminhos, fiquei sem titubear com o presidente Bolsonaro. E fiz isso no segundo dia do segundo turno. Estava ainda é, sofrendo com a derrota, triste com a derrota de não ter passado para o segundo turno, mas declarando o apoio e mantendo uma coerência da minha história de vida política aqui em São Paulo. Então, nenhum arrependimento.
0: Arminda. Governador, boa noite. Boa noite a todos da bancada aqui também. Falando um pouco sobre legado, é, e entrando bem na área da, da habitação, é, a questão da habitação em áreas de risco e a Baixada tem um problema sério sobre isso, né? são mais de 500 mil pessoas vivendo em área de risco, com um crescimento superior a 6% ao ano. Isso conversa com questões de saúde pública, de urbanismo, e agora muito fortemente com a questão de mudanças climáticas. Esse não é um problema só da Baixada, mas aqui da região metropolitana também. Tendo o senhor passado agora pelo comando do maior Estado, tendo a experiência do Executivo, é, por onde passam as soluções urgentes e emergentes e soluções definitivas, se é que elas existem?
3: Amina, a solução definitiva é crescimento econômico, é emprego e é renda para a população de baixa renda poder ter capacidade de compra, poder de compra de um imóvel. Né? Então, a solução definitiva é quando o país crescer, quando o país distribuir renda, dar oportunidade, dar emprego para as pessoas acessarem o mercado com os subsídios possíveis e comprar a sua unidade habitacional. Infelizmente, nos últimos anos, o Brasil andou para trás nisso. Nós tivemos, nesses últimos três anos e meio, praticamente, o fim do faixa 1 um do programa Minha Casa Minha Vida, que é... O Casa Verde Amarela, agora o nome volta para Minha Casa Minha Vida. Não existiu nenhuma contratação nova em São Paulo e quase nenhum lugar do Brasil dessa faixa mais pobre. E o governo de São Paulo manteve sozinho a sua política de habitação, investindo 1% do que arrecada em habitação. E o desafio da habitação ele é muito grande porque nós temos 22 milhões de pessoas aqui na região metropolitana de São Paulo, mais alguns milhões nas outras regiões metropolitanas. Se a gente somar, praticamente 80% da população está vivendo aqui na macro-metrópole, incluindo a Baixada Santista. É onde mais se precisa construir casa e aonde é onde menos se consegue, por preço de terreno, por restrições ambientais e uma série de outros desafios. Né? É, nós temos alguns programas lá na Baixada que foram exitosos, Fizemos um investimento grande agora para tentar diminuir, por exemplo, o número de palafitas, o número de áreas invadidas. Esse investimento está acontecendo, são mais de 600 milhões de reais que a gente fez num acordo com uma concessionária de rodovia para investir na Baixada, mas isso é uma gota no oceano, porque a gente sabe da demanda cada vez maior por habitação. É, e habitação, na minha opinião, eu que já fui secretário de, de Habitação do Estado, é a melhor política social. você quer mudar a vida de uma família, dê uma casa. Porque, a partir daí, ela passa a ter um desejo maior de entrar no mercado produtivo, ela passa a ter um desejo maior de consumir, ela passa a ter um desejo maior de buscar uma renda. É, infelizmente, nós temos um déficit habitacional que não diminuiu nesses últimos anos, porque nós tivemos um desinvestimento é, do fundo de garantia nessa faixa mais pobre.
7: Boa noite, Olá. governador. Tudo bem? Eu queria voltar um pouco à questão da eleição. O senhor é, disse que foi vítima da polarização, mas o senhor é, junto com o governador de Santa Catarina e com o presidente Bolsonaro, os três políticos que disputavam a reeleição e que não conseguiram se reeleger na última eleição. Ou seja, vítima de polarização, pelo visto, foram só esses três. É, o que, qual, o que, que o senhor acha que particularmente influenciou no caso do senhor e não de outros governadores que buscavam a reeleição por exemplo, o senhor não falou aqui sobre carregar o legado de Dória, né? Qual foi o peso de ter de defender a gestão Dória para que o senhor não fosse reeleito? Marcelo, primeiro a gente precisa
3: diferenciar aqueles governadores que já disputavam a eleição em 2018, foram eleitos e foram reeleitos agora, o que não é o meu caso, eu disputei. Como vice-governador, como governador em exercício, portanto, era a minha primeira eleição como cabeça de chapa. Então, tudo isso é, dificulta você, num momento de polarização, se tornar mais conhecido. Né? Foi uma das é, é, ações que eu senti aqui em São Paulo. A gente trabalhava, era o governador, é, a campanha começou e, mesmo assim, as pessoas não conheciam quem era o governador de São Paulo. Eu não vejo que o PSDB ou o próprio ex-governador Dória tenham atrapalhado no resultado eleitoral. O resultado teria sido exatamente o que foi, eu estando ou não no PSDB, eu sendo sucessor ou não do governador João Doria, na minha opinião. É, se a gente olhar para trás, provavelmente eu faria tudo de novo a campanha que eu fiz. Né? com as mesmas defesas, com os mesmos princípios, porque foi a campanha que eu acreditei que pudesse mostrar ao eleitor que o governador é aquele que está no dia a dia aqui em São Paulo, é aquele que cuida da segurança, que cuida da saúde, que cuida da educação, que cuida do metrô, da CPTM, das estradas. E eu sempre buscava, no diálogo, no debate, trazer a discussão para o cargo de governador. Mas quando você tem uma eleição nacional como foi essa, tão radicalizada, as pessoas têm, eu diria, um atalho cognitivo, como eu já li esses dias em um jornal. Bom, eu vou aqui nesse time ou eu vou nesse outro time, né? Pouco importa qual é a função de cada um desse time, né? É, e fui, visto, fui vítima naturalmente disso. Então, não vejo a sucessão, como sucessor do João Dória ter mudado a eleição nem um pouco. Não vejo o fato de eu estar no PSDB mudaria a eleição, pelo contrário. Eu acho que eu fui vítima realmente dessa verticalização do voto. Eu tenho um time aqui e outro time ali. É, e se você analisar no restante do Brasil, foi um pouco assim, né? Você teve os candidatos à reeleição, que têm a, a vantagem de estar na máquina pública, de estar apresentando resultados concretos. E se a gente fizesse essa avaliação aqui em São Paulo, o governo era aprovado e, portanto, me dava uma boa expectativa de passar para o segundo turno, mas na hora do voto essa verticalização aconteceu. Até que a mudança de voto foi muito rápida aqui nos últimos dois dias, né, colando e espelhando o voto. Olhando o segundo turno, né, Marcelo, a gente observa um espelhamento total do voto. Quem votou no Lula praticamente votou no Haddad, quem votou no, no Bolsonaro praticamente votou no Tarcísio. E os votos que eu tive no primeiro turno, cerca de 18%, tirou um pouquinho de cada um, né? um pouco mais do Tarcísio e menos do Haddad, Datafolha fez uma pesquisa depois mostrando isso, mostrando realmente que eu estava ali tentando segurar essas duas religiões, uma de cada lado e tentando discutir racionalidade, discutir as questões de São Governador,
1: Paulo. só para encerrar esse capítulo é, antes do outro bloco, não tem um certo paradoxo nessa sua posição? Pelo seguinte... O bolsonarismo, de certa maneira, foi o responsável por inviabilizar politicamente a própria eleição do Dória, de tanto que o Bolsonaro pôs carga em cima dele, estigmatizou a, a gestão e estigmatizou a gestão, portanto, que era dele e sua. Uma gestão que, a despeito de eventuais problemas, trouxe a vacina, teve êxito, São Paulo cresceu acima de, do país, é, apoiar... Um presidente que fez isso com a gestão da qual o senhor fez parte, não denota uma certa síndrome de Estocolmo?
3: Nenhuma, Vera. É, eu diria o seguinte, eu fiquei com a minha coerência. Né? Eu sou contra o voto nulo, eu sou contra o voto branco. Né? Muita gente queria que eu declarasse neutralidade naquele momento. Mas isso faz, vai contra aquilo que eu acredito. Portanto, entre uma e outra escolha, escolhi Bolsonaro. É, e fiz isso de maneira, sem nenhuma troca, sem nenhum pedido de troca, porque era o caminho entre ele e Lula, fiquei com ele e faria isso novamente, né? porque a eleição passou que eu deixaria de fazer. Isso não diminui críticas que eu tenho à postura do presidente Bolsonaro em vários momentos, é, no combate à pandemia, enfim, em momentos que eu achei que ele poderia ter tomado atitudes diferentes. Essas críticas continuam, estão aí para a história e registradas na história, né? mas entre um e outro eu fiquei com ele.
1: Tá certo, então com isso a gente encerra o primeiro bloco, vai para um breve intervalo e volta já já esquadrinhando esses últimos anos aí da política com o Rodrigo Garcia. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. O senhor falou no primeiro bloco que, na esteira da reforma da Previdência e do que se fez em Brasília nos primeiros anos, o governo aqui conseguiu também implementar reformas que, a seu ver, deram resultado. Mas uma das grandes controvérsias da campanha foi a questão da contribuição previdenciária dos servidores e, no último momento, o governo voltou atrás em relação a isso. Que balanço o senhor faz desse aspecto e se foi exitoso, por que então retroceder?
3: Vamos lá, Vera. Nós fizemos a reforma da Previdência de São Paulo no final de 2019, começo de 20. E essa reforma previa que se o Estado declarasse déficit autorial, que é um déficit da sua contabilidade, ele deveria, portanto, cobrar do servidor inativo abaixo do teto. Então fizemos a reforma como Brasília, fazendo uma tabela progressiva em relação ao desconto para manter a aposentadoria do servidor. E como o déficit autorial existiu, cobramos abaixo do teto. Durante a campanha se discutiu muito isso. E eu mesmo, como candidato, assumi um compromisso. Falei, olha, eu vencendo a eleição, eu já fiz as contas e eu vou tirar esse desconto para quem ganha até R$ 3.500. As outras faixas salariais até R$ 7.000, que é o, teto, o piso do INSS, uhum. a minha Secretaria da Fazenda está estudando. Esse foi o meu compromisso enquanto candidato. O Haddad e o Tarcísio prometeram revogar essa, esse desconto. Eu disse, olha, eu não tenho como hoje prometei isso, porque conheço as contas de São Paulo. Passou o primeiro turno, a Assembleia Legislativa, por unanimidade, fez um projeto e revogou esse desconto. Eu, como governador, sancionei, sendo um projeto unânime, sendo compromisso, inclusive, dos dois candidatos que disputavam o segundo turno. Hoje o Estado tem capacidade financeira de suportar esse não desconto. A conta é mais ou menos R 2, 2 bilhões e 200 todos os anos. E são escolhas que o governo faz. Se o governo tem dinheiro para investir, ele pode pegar parte desse dinheiro e colocar no funcionalismo público, com aumento, com diminuição de desconto. E foi isso que o governo eleito de alguma maneira assumiu de compromisso e foi essa a vitória na eleição. Então, portanto, eu cumpri ali aquilo que os dois candidatos tinham assumido de compromisso. Não era nem uma promessa minha, minha promessa, se você lembrar muito bem, era fazer o desconto apenas de quem ganhava acima de R$ 3.500 e não acima de R$ Mas
1: foi um erro? Isso contribuiu para a sua derrota de alguma maneira? Não acredito. Um... Faria
3: novamente a reforma da Previdência, porque você precisa contextualizar ela no tempo, né, Vera? Olhar para trás hoje e dizer, olha, hoje o Estado conseguiu fazer uma reforma tributária, conseguiu enxugar a máquina pública, nós gastamos menos um bilhão e meio todos os anos só de salário de servidores e de empresas que nós fechamos. Então, hoje o Estado está muito bem. Então, olhar para trás e dizer, olha, hoje não é necessário fazer esse desconto daqui a algum tempo, eu já não sei qual vai ser a condição do Estado. Então, eu garanto que tem dinheiro no orçamento para isso, ano que vem, nos próximos anos, e aí vai ser uma decisão do próximo Governador, governo manter ou não.
1: Governador, é,
7: as pessoas acreditam muito na força do exemplo, né? do exemplo do homem público, né? de quem está à frente da máquina, etc. É, e o senhor encaminhou projeto aumentando o salário. Do primeiro escalão, inclusive, o salário do futuro governador passaria de, deixa eu ver aqui, de 23 mil reais para R$ né? Como é que o senhor explica para o eleitor que depositou confiança no senhor, no, no futuro governador, uma medida como essa? Não é um pouco falar em responsabilidade fiscal, mas não dar o exemplo e aumentar o próprio salário, não é uma coisa que sou estranho para o eleitor. Então,
3: Marcelo, primeiro uma correção. Eu não encaminhei nada à Assembleia Legislativa. O salário do governador, que no fundo não é o salário do governador, é o teto, é o teto. de quanto pode ganhar uhum. um servidor público, ele é decidido pelo parlamento. Uhum. É um projeto que nasce no parlamento, um projeto da mesa diretora. Eu fui presidente da Assembleia Legislativa há 16 anos atrás... E eu mesmo, como presidente, mais é que fazia os projetos. Então, tem esse projeto discutindo, eu acho necessário ser discutido, não é porque eu não serei governador e, portanto, não terei acesso a esse salário. E vejo até que o governador Tarciso eh, poderia, eventualmente, optar pelo salário da Câmara Federal, ele é servidor de carreira, ganha mais de 30 mil reais lá. Uhum. Então, não está se discutindo o salário do governador, está se discutindo o teto do funcionalismo. Uhum. São milhares de pessoas que dependem desse valor para poder certeza. ganhar mais, então coronéis, auditores fiscais, enfim, é, várias é, é, pessoas do funcionalismo. O que, que aconteceu de fato concreto? Né? Nós demos aumento para a base da pirâmide nesse nosso período, 20% para a saúde, para a segurança, 10% com a nova carreira para a educação, então o conjunto do funcionalismo de São Paulo teve um aumento significativo e... O teto do funcionalismo está congelado já há muito tempo. Se eu não me engano, foi 2015 ou 2016, o último aumento de 3%, uma coisa simbólica. Né? Então, apesar de não estar aqui no ano que vem, eu defendo que se tem uma correção no salário do governador para ter um novo teto salarial. E quem mais custa, por, ou melhor, quem menos custa para o Estado é o salário do governador e o salário dos secretários. São milhares de servidores públicos de carreira que prestaram concurso que vão se beneficiar disso. Então, é um exemplo, né? a Assembleia vai, vai discutir agora qual é esse valor. Ela apresentou um valor, se eu não me engano, de 34 mil, está se discutindo. Eu faço conta e mostro para a Assembleia quanto vai custar isso. O salário de 34 mil do teto... Vai ter um impacto de 1 bilhão e 700 milhões. Volto a dizer. Isso já contando espaço, todos
1: os servidores. Todos
3: os servidores. Existe espaço no orçamento para isso. Porque o orçamento público são escolhas. Ou você faz escolhas de aumentar salário, ou você faz escolhas de investimento. Eu acho que o bom governante é aquele que equilibra tudo isso. Deu salário, aumento de salário para a base, aumenta agora o teto, consegue manter bons investimentos, consegue é, não perder essa capacidade financeira do Estado. Então, é, eu não preciso aqui fazer demagogia, não estarei aqui recebendo esse salário, mas defendo que exista uma correção no teto do funcionalismo de São Paulo para que esses servidores não fiquem achatados como eles estão há muitos anos. Eles têm um desconto lá na Folha. Eles têm direito a ganhar 28 mil, 29 mil, 30 mil e existe um desconto no teto do salário do governador, que agora, aumentando esse teto, eles vão deixar de ter esse desconto.
0: Arminda, depois o Governador, falando um pouco sobre o Porto de Santos, é, 30% de tudo que é exportado pelo país passa pelo Porto de Santos. É, e a estrada que carrega aí contêineres e caminhões tem mais de 70 anos, é a Anchieta, é... Do ponto de vista turístico, já não precisa mais ter a temporada de verão, o sistema Anchieta e Imigrantes também tem um congestionamento, enfim, tem um movimento bastante grande. Então, falando sobre legado, né, a senhora falou sobre legado, tem um projeto de uma terceira ligação entre Planalto e Baixada, que se chama Linha Verde, com uma estrada e duas linhas de ferrovia. O que que o senhor está deixando né, para a equipe de transição e para o futuro governo é, nessa, nesse sentido aí, dessa terceira ligação, isso está no orçamento, isso faz parte das tratativas com o novo governo ou isso foi descartado?
3: Não, isso está é, dentro é, da transição para ser discutido com o próximo governo. Como é que a gente pretende, ou como é que São Paulo pretende fazer essa nova linha, Amida? Via parceria público-privada. É uma linha nova, uma estrada nova, que vai sair ali do Rodoanel Leste e fazer mais um acesso à Baixada Santista. Sem se esquecer que a gente terminou... As obras lá no litoral norte de São Paulo, obras importantes, que é a rodovia do Tamoios. Agora nós vamos concluir, o Estado conclui o ano que vem os seus contornos. E essa nova ligação com a Baixada Santista, ela é necessária. É, seja uma ligação férrea, para evitar o número de caminhões que a gente tem subindo e descendo é, do porto todos os dias, seja mais uma ligação é, rodoviária. Então, a linha verde, nós abrimos uma manifestação pública de interesse, que é mais ou menos assim. Mercado, nós temos a intenção de fazer uma nova pista, nós garantimos que existe licença ambiental para que ela possa ser executada, qual é o melhor traçado e que proposta você oferece para o Estado. Então, nós recebemos algumas propostas na ocasião, isso foi ainda em 2021, essas propostas estão sendo agora afuniladas e elaboradas em uma só e o próximo governo vai ter isso na prateleira para fazer um chamamento público, para fazer uma licitação via PPP para poder transformar, em realidade, uma nova ligação com a Baixada Santista. Ela é necessária. Ela é necessária porque a gente percebe esse é, gargalo que existe hoje logístico, nós precisamos melhorar o acesso ao porto do ponto de vista de cargas, isso já foi feito com as duas concessionárias de trem que chegam ao Porto de Santos, a Rumo e a MRS, através de mudanças que o governo federal realizou, mas isso ainda é insuficiente, é o que você falou, hoje não tem mais temporada. Né? A enxeta está saturada, a imigrante está saturada e isso faz parte de um planejamento logístico que a gente chama de plano de desenvolvimento rodoviário do Estado e que o próximo governador vai ter acesso e poder licitar essa nova ligação. Fernanda.
5: Governador, eu queria adicionar alguns itens que vencem agora dia 31, como por exemplo o valor do pedágio está congelado nesse ano, a tarifa do transporte público não aumentou, a isenção da tarifa de ônibus para pessoas de 60, a 64 anos vai voltar. Tudo isso primeiro de janeiro. Então, adicionando isso ao que a Vera falou, ao que o Godoy também citou, pensionistas, a questão da aposentadoria e também ao aumento do salário. Que cenário é esse para o, para o próximo governo em 2023? Fernando, tem recursos para bancar
3: é, essas iniciativas que você coloca. Agora, vai depender das escolhas do próximo governo. E é por isso que a transição é importante. É, dialogar com o governador eleito para saber da opinião do governo eleito sobre essas ações. A volta da gratuidade, aparentemente, é consenso. Todos os candidatos prometeram. Se a Assembleia Legislativa aprovar, ela tem lá um valor de cerca de 200 milhões de reais todos os anos. A questão da volta, ou melhor, da não cobrança do inativo, mais ou menos 2 bilhões e 100, 2 bilhões e 200. O aumento do teto do servidor público, mais 1 bilhão e 700. A não correção da tarifa, a não correção da tarifa de transporte, custa de 800 a 900 milhões todos os anos. O Estado vai ter que pôr mais dinheiro no metrô, mais dinheiro na CPTM, mais dinheiro na MTU, na medida em que a passagem está congelada já há algum tempo. Né? Então, são escolhas. Isso, naturalmente, vai tirar dinheiro de investimentos diretos do Estado. Né? Então, é menos obras que você faz. Né? O dinheiro é um só, você tem que escolher aonde ele será, onde ele será alocado. Então, nós estamos dialogando com a transição sobre isso, ainda em relação à discussão das tarifas de pedágio, em relação às tarifas é, de metrô e da CPTM, que são as mais impactantes, para saber se o governador eleito tomar alguma decisão a partir do dia 1 de janeiro, ele desonera o orçamento e ele dê dinheiro livre para outras ações. Por isso que a transição, Fernandela, é muito importante, para que quem toma a posse tenha condições de tomar decisão, tenha condições de demandar a transição sobre alguma atitude para que a gente não tenha esse solavanco na economia de São Paulo, né? gastando tudo no primeiro ano, não deixando recursos para pagar, inclusive, investimentos que estão em andamento. Então, serão escolhas que serão feitas é, pelo governador eleito e eu estou à disposição para poder, nesse período que falta de mandato, tomar as atitudes necessárias.
1: Carol?
4: Queria entender ainda nessa questão de projetos, na lista dos que ainda não foram realizados para a próxima gestão, tem essa questão da ponte ou túnel Santos-Guarujá na Baixada, de conceder iniciativa privada para a hidrovia Tietê-Paraná. Ambas as propostas, o aval também vai ter que vir do presidente eleito. A lista tem outras demandas, tem intercidades ligando São Paulo e Campinas. Que avaliação o senhor faz dessa interlocução ruidosa entre São Paulo e Brasília, é, que emperrou várias iniciativas e, de novo, São Paulo tendo um sinal cruzado com o partido que está é, no poder em Brasília, coisa que também prejudicou São Paulo nos últimos quatro anos.
3: Calino, eu espero que o presidente eleito tenha um diálogo republicano com São Paulo e com todos os estados, quem apoia o presidente e quem não apoia. né? Espero que isso aconteça e o que eu posso dizer desses projetos, eu destacaria o mais importante o maior deles, que é o TREM, são Paulo-Campinas, né? um projeto de mais de 12 bilhões de reais. Aliás, o projeto original leva ele até a Americana, o primeiro trecho até Campinas, depois até a Americana. É o maior projeto que tem hoje em desenvolvimento no Estado. Custa mais do que o túnel Santos-Guarujá, mais do que a ponte Santos-Guarujá. Esse projeto eu assinei agora, no segundo, depois do segundo turno, já um convênio definitivo com o Ministério da Infraestrutura e ele está todo preparado para que o governo que entra agora, o Tarcísio, possa fazer a licitação. Ele vai provavelmente olhar o impacto financeiro disso no Estado. Nós também temos hoje a maior capacidade de tomar dinheiro emprestado da história, são mais de 14 bilhões de reais. Eu falo muitos números aqui porque eu gosto dos números, e todos esses números tem o um respaldo do secretário da Fazenda, do Felipe Salto, que está comigo aqui. O, nós temos hoje uma capacidade de tomar dinheiro emprestado para investir em São Paulo de mais de 14 bilhões. Que é a nossa capacidade financeira, que dá para pagar, por exemplo, o trem em intercidades. Mas o Tarcísio vai escolher esse e outros projetos de infraestrutura. Né? Aquilo que ainda depende do governo federal, a privatização do Porto de Santos, a privatização do Porto de São Sebastião, é, ações do dia a dia do governo do Estado e do governo federal. Eu espero que exista uma relação, enfim, é, é, de São Paulo com Brasília, que a gente não prejudique os paulistas por conta de divergências políticas.
4: O senhor alguma dica especial para ele?
3: Olha, dialogar, né? Eu, se fosse o governador eleito, bateria na porta do presidente eleito Lula. Aliás, bateria na porta do vice, do Geraldo Alckmin. Governador, mas. É, para poder mostrar esses projetos. O Alckmin foi governador São Paulo há 14 Diego, anos. Ele
1: já tinha me e é ele, naturalmente
3: isso? É, é vai isso. ter toda a boa vontade de olhar os projetos. Aliás, o Alckmin conhece isso. bem os projetos de São Paulo, tenho certeza que ele será uma boa ponte para o Tarcísio lá em, São, lá em Brasília.
1: Eu já volta nisso. Diga, Diego.
6: É. Ia perguntar para o senhor governador, já que a gente está falando sobre orçamento, sobre uma proposta do parlamento da LESP de aumentar o poder deles por meio das emendas é, impositivas. Né? Qual que é a avaliação do senhor sobre isso?
3: Olha, é, o parlamento é soberano para tomar essa decisão. O importante de emenda, Diego, é que elas sejam transparentes. Né? Elas devem estar no orçamento. Elas devem estar em políticas públicas definidas no orçamento e toda a tramitação e a prestação de contas dela tem que ser transparente. Porque as pessoas falam muitas vezes de emenda. O que é uma emenda? Né? Eu já fui deputado há muitos anos. Eu apresentava emendas para comprar um veículo para uma pai de uma cidade do interior. Eu apresentava emendas para recapear ruas de bairros de periferia de cidades do interior. Eu apresentava emenda para aumentar o custeio para comprar remédio de uma Santa Casa do interior, ou seja. Então a emenda muitas vezes ela é um varejo orçamentário importante para que o dinheiro chegue na ponta da linha. E o próprio deputado, representante da sociedade, conhece mais do que ninguém a realidade do interior. Então eu não tenho nenhum preconceito com emenda, desde que seja transparente e esteja no orçamento e vá ao encontro das políticas públicas definidas no PPA, na LDO, enfim, que são os instrumentos orçamentários que o Estado tem.
1: Governador,
7: o senhor acabou de falar sobre o papel do Lula, presidente eleito, com o governador eleito, Tarcísio, a importância do diálogo. Né? Muitas pessoas acreditam no mundo político, na necessidade de uma pacificação do país para que o país não fique paralisado. Né? Eu queria saber dentro desta tese, qual o papel que o senhor vê para o ex-presidente, para o atual presidente, futuro ex-presidente Jair Bolsonaro, nessa, é, 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 nessa, vamos dizer assim, no futuro da situação política do país? Ou seja, como Jair Bolsonaro pode influir no ambiente político do país?
3: Rodói, quem ganha eleição governa, quem perde fiscaliza, faz oposição. Eu imagino que o presidente Bolsonaro fará oposição ao governo Lula, isso é saudável para a democracia. Espero que ele possa estar lá apontando os erros que ele acredita que o Lula esteja cometendo para que a sociedade possa ter informação e avaliar os passos do governo eleito. É, nós tivemos um país dividido, né? metade de um lado, metade do outro. Então, a sociedade espera isso, seja do Bolsonaro, que ele faça oposição, que ele seja uma oposição, se possível, uma oposição muito concreta, né? apontando os erros do governo e também parte do parlamento. Eu estou vendo hoje, muitas vezes, fila para aderir ao governo federal. E o que a gente precisa é de propostas que contraponham, muitas vezes, aquilo que eh, hoje o governo federal ou o governo eleito apresenta para o parlamento. Hoje foi apresentado o texto da PEC do gasto. Durante a campanha eu vi o Lula dizendo, eu vou colocar o pobre no orçamento e vou colocar o rico no imposto de renda. É uma maneira bacana de dizer, eu vou ajudar quem precisa, mas vou aumentar o imposto de quem pode pagar. Esse é o recado que ele deixou. Por enquanto, ele está pedindo uma autorização para gastar. Parece que 175 bilhões a conta feita para pagar o Bolsa Família, para pagar o adicional por criança e um espaço lá de 23 bilhões é até bom citar isso aqui para, se tiver superávit de arrecadação, ele usar esses 23 bilhões para investimentos. Nós estamos falando de 23 bilhões no Brasil. E aqui o orçamento de São Paulo é de 31 bilhões, Godói, só para investir. O não acredita né? que isso se corrige com a reforma tributária, com o então, projeto do API, por exemplo? Vou, vou chegar lá. Então, é bom comparar. Né? O Brasil está pedindo uma autorização para investir 23 bi. E o governo de São Paulo sozinho investe mais de 30, para ver que a boa gestão fiscal ela é fundamental na vida das pessoas. Ela ajuda as pessoas mais pobres. É, o que, que precisa se discutir no parlamento? Tudo bem, eu vou te dar essa autorização um ano ou dois anos, eles vão discutir lá. A PEC pede quatro, eu não acho que o parlamento vai aceitar isso, mas precisa também ter propostas alternativas. Onde é que você vai cortar despesas? Você tem alguma proposta de privatização ou de enxugamento de máquina? Porque a vida é assim, quem gasta mais do que ganha, em algum momento vai pagar essa conta e essa conta vai chegar. Nós tivemos, durante a Covid, uma gastança no mundo inteiro que aparentemente começou a chegar a conta agora. Você vai na Europa, você vai na América, você começa a sentir sinais de desaceleração da economia, parece que o ano que vem os economistas dizem que não será um bom ano para o mundo, consequentemente não será para o Brasil, a perspectiva de crescimento do Brasil é de 1%. Isso não consegue nem gerar emprego para quem está entrando no mercado de trabalho. Mas né? governador... Então, volto a dizer, o que a gente precisa em Brasília é de uma oposição, não quanto pior melhor, mas numa oposição que apresente alternativas para que o governo eleito possa entender que ele tem uma agenda a cumprir, mas ele tem também uma responsabilidade fiscal fundamental para que o Brasil não desande nas suas contas.
1: Agora, no final, o senhor voltou no ponto do Godoy, que era o ponto que eu ia puxar, porque o que a gente está vendo, por enquanto, não é uma aceitação do resultado e nem essa oposição responsável, nem mesmo uma colaboração do presidente na transição. Ele está sumido da transição, não está não participando, não está nem se manifestando a esse respeito. É, o senhor vê o risco, primeiro, de que ele, daqui até 1 de janeiro, faça algo para questionar é, a passagem do bastão e, segundo, mantenha essa mobilização permanente em quartéis, nas ruas, em estradas, de forma a emparedar o futuro governo?
3: Não vejo, Vera. Eu vejo, naturalmente, pessoas que, enfim, ficaram aborrecidas com o resultado da eleição buscando... Alguma alternativa que não existe, né? a eleição foi, foi colocada, o resultado foi proclamado e dia 1 de janeiro o Lula vai assumir o presidente, a presidência da República, o Tarcísio vai assumir em São Paulo e os governadores assumirão. Então eu não vejo nesses próximos 30 dias nada que coloque em risco a, 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 o andar normal é, da democracia brasileira é, e espero também, nós nem terminamos os nossos mandatos ainda aqui, o presidente Bolsonaro, sendo ex-presidente, ele possa cumprir esse papel de oposição. Afinal de contas, ele perdeu a eleição para o Lula e cabe a ele liderar esse movimento de oposição. Vai depender muito mais dele do que dos seus liderados o futuro da oposição ao Lula no Brasil. Mas espero que isso aconteça a partir de
5: 1º de janeiro. É, ainda sobre os atos antidemocráticos, governador, é, nós tivemos um na sexta-feira que bloqueou o acesso ao aeroporto de Campinas, por exemplo, deu quatro horas até limpar tudo para que a população Boas pudesse horas, passar. Né? Tudo bem. É. A PF já identificou 43 empresários que estão financiando esses protestos, é, o que vai de encontro ao que dizem os bolsonaristas de que, são, que é o um movimento espontâneo. Muitos desses empresários são de um setor que o senhor conhece bem, que é o agronegócio, isso não é um risco à democracia ter forças com dinheiro, com poder, que financiam atos como esses? Fernando, eu acho que contra
3: esses atos, o rigor da lei. Né, é isso que a gente tem que ter num país democrático. E se existe uma ilegalidade nesse financiamento, precisamos agir dentro da lei. Eu vou dar o um exemplo aqui de São Paulo. Eu apoiei o Bolsonaro no segundo turno e reafirmei isso aqui no primeiro bloco. Na terça-feira, ou melhor, é, na, se, na semana seguinte, foi na terça-feira, ao, ao segundo turno, é, existiu bloqueio de estradas, eu não titubeei em um minuto em chamar o Comando da Polícia Militar, em chamar o Ministério Público, a Polícia Civil e usar a força policial para desobstruir as rodovias de São Paulo, um desafio grande porque muitas vezes se para caminhões na estrada, se leva a família, se coloca crianças. Não é um trabalho simples para a polícia é, fazer essa desobstrução, mas isso foi feito em 24 horas. Eu sei que ainda tem manifestos fora de São Paulo. Eu acompanhei na sexta-feira de madrugada esse bloqueio ali em Viracopos. Eram poucas pessoas que colocaram, enfim, entulhos ali na entrada de Viracopos. 8h15, 8h20 da manhã nós já tínhamos desobstruído isso. Então, não podemos até conviver um pouco com isso, mas precisamos agir rapidamente para evitar esses bloqueios de estradas e agir dentro da lei. Se existir financiamento ilegal desse tipo de ato, a lei prevê punição e essa punição tem que ser exemplar e, posso ser franco, é isso que o Tribunal Superior Eleitoral tem feito. E, naturalmente, a justiça comum fará se
6: isso acontecer no ambiente fora do ano eleitoral.
1: Diego, para encerrar o bloco.
6: Já que eles seguem o presidente Bolsonaro, não falta uma mensagem do presidente na avaliação do senhor no sentido de cessar essa mobilização golpista dessas pessoas em frente a quartéis, mesmo que não, não estejam interrompendo rodovias, mas estão pedindo intervenção federal, militar, seja lá o que for?
3: Olha, Diego, se eu fosse o Bolsonaro, eu faria isso, né? mas eu não sou ele. Ele deu uma declaração contundente, dali a alguns dias, de que ele não queria que a direita fizesse manifestações como a esquerda sempre fez no Brasil, interrompendo vias, atrapalhando a vida das pessoas. Esse foi o recado que ele deu e depois não se pronunciou mais sobre isso. Agora, a manifestação ela tem que ser respeitada no Brasil, desde que ela não atrapalhe a vida das pessoas. Mas não não, se não se é tiver um alguém em frente de quartel, uma, uma se tiver alguém em frente de tiro de guerra, que é o nome que a gente dá aqui no interior de São Paulo, querendo manifestar, dizendo que, olha, eu acho que a eleição está errada, eu acho que a urna tem eles que ser um investigada, golpe, né? eles tem o direito de dizer isso. Tem direito de pedir um golpe? Não, ele não tem direito. Né? Ele já passa do direito da livre manifestação. Golpe militar, intervenção, morte, isso já é crime é, previsto no Código de Processo Penal. Mas eles estando lá, manifestando a sua contrariedade, enfim, nós temos que aceitar, desde que não atrapalhe o ir e vir das pessoas.
1: Com isso, então, a gente encerra o segundo bloco do Roda Viva com o governador Rodrigo Garcia. Vai para mais uma breve interrupção e volta já já. de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Governador, o senhor estava falando aqui das, da transição e sempre dizendo que é uma questão de escolhas, que o futuro governo vai ter de fazer escolhas de se prefere investir mais ou arcar com algumas outras promessas de campanha, mas na semana passada, o governador eleito disse que talvez não possa investir tanto por é, gastos que a sua gestão fez e não consignou no orçamento. Então, passando um pouco o Rojão para o senhor, ele também fez críticas quanto à educação. A equipe de transição dele disse que vai encontrar um déficit de professores. É, tem uma diferença aí de compasso entre é, o que, como o senhor vê essa transição, de uma maneira aí parece bastante otimista, e o fato de que eles têm posto aí muitas é, coisas na sua conta?
3: Não tem colocado na minha conta, né? São decisões que ocorreram recentemente e que vai demandar um novo orçamento. Em relação à educação, Vera, inclusive o novo secretário já teve reunião com o nosso secretário, Hubert Alqueres, que está me acompanhando aqui no Roda, justamente para mostrar e abrir todos os desafios da educação. Nós aumentamos muito a escola de tempo integral, eu disse mais de um milhão de alunos em pouco tempo. É natural, não precisa nem ser é, expert em educação. Você tem mais tempo dos alunos na, em sala de aula, você demanda mais aulas, consequentemente você demanda mais professores. Mas hoje o déficit de professor na rede é muito pequeno. Um déficit que foi lá de 17%, 18%, hoje está em torno de 3%, 4%, 1.500 professores. Olha, é muito mas quando você compara com o tamanho, são mais de 200 mil professores, eu prefiro estar sendo, muitas vezes, questionado. Olha, quando é que vai completar esse déficit de professor do que não ter feito as escolas de tempo integral? Então, é um desafio para o próximo governo. E não é questão de contratação. O governo tem edital aberto, o governo tem concurso aberto. Muitas vezes você não tem o profissional é, adequado que se dispõe a ser professor da rede pública. Por isso a gente mandou um projeto, aumentou... E fiz, o salário do professor, o piso agora aqui em São Paulo, é de R$ 5.000 para a escola normal e de R$ 7.000 para a escola de tempo integral, para atrair professores. Nós estamos virando, aliás, já fizemos isso, toda a rede de ensino, a Universo, que é a universidade virtual do Estado, para que ela possa formar professores, para que ela possa dar também a formação da dupla licenciatura, para que o professor possa dar dois tipos de aula. É, é, com as licenciaturas garantidas, justamente porque com essa expansão do ensino em tempo integral precisa de mais professor na rede e, consequentemente, nós estamos formando, aumentando o salário, fazendo concursos, contratando temporário para poder preencher esse déficit. Então, é, o governo que entra é um governo que fará mudanças. Né? Mas não é um governo de ruptura, como o próprio Tarcísio disse. Então, eu acredito que tudo isso será superado com os esclarecimentos da transição, mostrando que as medidas necessárias foram feitas nesse nosso período e outras serão feitas a partir de 1 de janeiro.
0: Arminda. Governador, uma das áreas mais importantes, não só do ponto de vista de saúde pública, mas de economia também, é a área de saneamento. E a Sabesp está presente aqui no estado de São Paulo em 375 municípios, mais de quase 30 milhões de pessoas atendidas. E até onde a gente acompanha, a Sabesp é, atendeu aí as premissas do marco do saneamento, prazos, demonstrou capacidade financeira né, para gerir aí o que determina o marco do saneamento. O governador eleito, ele tem dito que uma das intenções muito fortes do seu governo é privatizar a Sabesp. Eu queria a sua opinião sobre isso e se fosse possível que o senhor desse um conselho aí à nova gestão, se iria nesse caminho ou se seria algum caminho diferente?
3: O que eu falei na campanha, Arminda, é parecido com o que o governador eleito Tarcísio também falou. Primeiro, a gente não pode ter preconceito de discutir privatização, mudança de rumo, de nada na gestão pública. É, o tempo vai passando, as coisas precisam ter uma avaliação permanente para saber o que é melhor para a sociedade. Então, pensando nisso, eu falava, olha, a Sabesp deve ser avaliada a sua privatização para saber qual o benefício que a privatização traz para o consumidor. Nós vamos conseguir antecipar investimentos? Nós vamos conseguir universalizar saneamento do litoral, do interior, da capital mais rápido? Nós vamos conseguir ter tarifas mais baixas? Se isso estiver presente no estudo de privatização, privatize-se logo. Não. Esse estudo não apontou um benefício para o consumidor. Então, mantenha a Sabesp como uma empresa pública. Essa foi a minha posição durante toda a campanha e sei também que foi a posição do governador eleito Tarcísio. Agora, ele vai estudar, né? E tudo isso que nós estamos dizendo como premissas vai precisar ficar comprovado. Eu acredito que a Sabesp é uma boa empresa pública. Se ela passar para a mão do privado e for melhor, ela deve ser privatizada. Mas isso precisa ficar comprovado. Nós tentamos contratar o IFC, que é um organismo internacional que faz análise e consegue comparar é, Sassabest com outras empresas de saneamento do mundo. Esse contrato está é, finalizado, ele vai então, portanto, dar uma luz para o governador Tarciso nos próximos meses do que ser feito. Agora é uma decisão dele e eu também concordo nesse ponto. Né? Se passar a garantir que o consumidor e a sociedade vai ganhar com a privatização, ela tem que ser privatizada. Se isso não ficar garantido ela tem que se manter pública.
4: Carol, depois Godoy Governador, é, a gente está vendo já o aumento alto de casos, internações de Covid, tem Copa, tem é, Réveillon, Natal chegando, enfim, aglomeração de pessoas, as máscaras retornaram para o transporte público agora no fim de semana, Campinas reabriu o hospital de campanha. Queria que o senhor falasse o quanto São Paulo está preparado para esse novo cenário levando em conta todas as lições dos últimos quatro anos, especialmente nos últimos dois. E também gostaria de entender o papel do Estado nas novas vacinas. O Instituto Butantan disse recentemente que está pronto para produzir uma vacina trivalente é, com as novas cepas, mas para ter estudo, para ter processo de adentrado na Anvisa, tem que ter uma sinalização do governo federal, é, interesse de comprar inclusive a Coronavac. Como é que o senhor avalia então esse cenário e essa possibilidade de de novo Butantan estar à frente
0: disso?
3: Bom, primeiro, Carolina, a gente tem que ter atenção com a pandemia, ela não foi embora, né? Apenas nós não temos mais o agravamento dos casos como a gente viveu nos piores momentos, porque a vacina protege as pessoas. É, o Centro de Contingência se reúne toda semana, que são especialistas e técnicos do Estado, com a participação é, também da área municipal aqui da capital, do secretário municipal de saúde, onde eles analisam todas as estatísticas e para onde vai a pandemia. Há um mês atrás começou a ter um aumento de casos por conta dessas novas variantes e acendeu lá uma luz amarela. Diante disso, o Estado já reforçou os leitos dedicados à Covid aqui na região metropolitana e passado algumas semanas o Centro de Contingência recomendou que nós pudéssemos fazer a obrigatoriedade no um transporte coletivo. Também fizemos isso de ato contínuo, eu falei com o prefeito da capital, o prefeito Ricardo Nunes, e nós tomamos essa decisão em conjunto para evitar que a gente perca o controle dessa contaminação. Nós temos hoje cerca de 800 pessoas internadas em UTI em todo o estado de São Paulo, é, o, cerca de um o dobro desse número em é, enfermaria, portanto ainda o sistema está longe de estar tá saturado. É, nós vamos acompanhar, eu não acredito que vá se agravar mais do que nós já vivemos por conta dessas variantes, a tendência é cair nas próximas semanas, mas nós vamos ficar atentos sempre preservando a vida. São Paulo, de alguma forma, né Carolina, mostrou durante a campanha, a, o momento pior do Covid que nós estávamos preparados, a gente conseguiu fazer 14 mil leitos de UTI, saindo de 3.500 para 14 mil. Isso não foi só recurso público, a gente viu cidades como Nova York, e outras cidades do mundo que tinham dinheiro, mas não conseguiam ter um sistema de saúde que atendia naquele momento aquilo que a demanda exigia. São Paulo não sofreu com isso. A gente se antecipou, conseguiu investir recursos, mas pactuar com a sociedade, pactuar com os médicos, né, com os enfermeiros que estavam na linha de frente. E, portanto, nós crescemos muito o sistema do dia para a noite aqui, por isso que nós não tivemos um problema maior. Então, acho que é um momento de atenção, mas não é um momento de emergência. Em relação ao Butantan, o Butantan é o maior produtor de vacinas da América do Sul. A gente fornece para o governo federal e fornece para outros países. E o Butantan está pronto. Nós tivemos uma fábrica feita, lá capitaneada até na época pelo governador Doria, de doações privadas para que ela pudesse produzir a Coronavac e outras vacinas. A fábrica está pronta. Né? Diferente, da, por exemplo, da fábrica da Fiocruz, nós tivemos a fábrica pronta aqui em São Paulo para produzir vacina. Agora, só pode um ente da federação comprar, que é o governo federal. O Ministério da Saúde é o comprador exclusivo de vacinas no Brasil. Se ele não sinalizar para o laboratório, olha, eu pretendo comprar a sua vacina, dificilmente o laboratório vai colocar recursos da sua fundação privada para o desenvolvimento dessa vacina. O que eu escuto é que o Butantan tem tecnologia para juntar a vacina da Covid com a vacina da gripe e, consequentemente, em uma única vacina você está protegido com os mais diferentes vírus. Né? Isso, aparentemente, é o sonho de consumo para o futuro, né? A gente tomar uma vacina só e está protegida por tudo. Mas eu tenho certeza que o Butantan vai depender sim dessa sinalização do governo federal. Godoy.
7: Governador, é, só voltando na questão da. É um pouco como na questão dessa BESP, né? É, outra questão que dividiu o senhor e o, go, e o governador eleito Tarcísio durante a campanha eleitoral foi a questão das câmeras nos uniformes da Polícia Militar de São Paulo. O já teve oportunidade agora na transição de tentar é, explicar. Né, para o governador eleito, os dados que o senhor dispõe do, parte do, do comando da Polícia Militar sobre a eficiência desse equipamento e a importância dele para a segurança pública em São Paulo?
3: Olha, Godoy, esses dados já foram encaminhados à equipe de transição, mas acredito que com a indicação do secretário da Segurança Pública, esse diálogo mais detalhado né, do nosso secretário com o secretário eleito ou escolhido, ele vai se dar de maneira mais técnica. Eu pessoalmente defendo as câmeras porque as evidências estão aí, é, agora o governador eleito é que toma essa decisão. Ele vai provavelmente ouvir o seu novo secretário escolhido, vai ouvir o seu novo comandante-geral, para tomar essa decisão. O que ele já falou entre o primeiro e o segundo turno é que, primeiro, ele tinha essa opinião, mas ele estava aberto a ouvir, a ver os fatos e a ver as evidências para tomar uma decisão final. E agora ele é soberano para isso, escolhido que foi. Né? Mas eu, pessoalmente, defendo que as câmaras foi um importante instrumento é, para a gente poder dar mais segurança à sociedade de São Paulo.
1: Fernando?
5: Governador, voltando para a educação, o novo secretário de Educação de São Paulo será o que é atualmente o secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, e ele ficou com isso lá com um projeto que é transferir a gestão de escolas para empresas, ou seja, a área administrativa, financeira e estrutural, passa para uma empresa. O senhor acha isso, que isso funcionaria em São Paulo? O senhor é simpático a essa ideia?
3: Fernando, eu acho que a gente tem que buscar experiências novas né, para poder ter referência na gestão pública, é, de onde você consegue economizar mais dinheiro, de onde é mais eficiente. Né? Então, eu não tenho nenhum preconceito de fazer experiências e de avaliar se essas experiências são mais exitosas do que o que a gente tem feito. Semana passada, eu fui inaugurar duas penitenciárias no interior de São Paulo. Essas duas penitenciárias elas estão praticamente prontas há dois anos. E nós tentamos fazer uma licitação para fazer a chamada gestão compartilhada, que é a privatização dessas dessas prisões, dessas penitenciárias. A justiça, infelizmente, não deixou o Estado avançado. Existe uma briga jurídica ainda e nós precisávamos de vagas, abrimos de maneira estatal, colocando o agente penitenciário, colocando é, a estrutura do Estado. Mas eu, particularmente, sou favorável e insistiria que em São Paulo se tivesse sido reeleito para a gente ter penitenciárias privadas. Até para que eu comparasse ela com a penitenciária pública, se lá o, o, o apenado estava tendo uma reinserção social mais eficiente, Sim. se ele estava diminuindo pena com mais estudos, se ele estava diminuindo pena com trabalho, porque é importante ter essa referência.
5: Vamos Quando a gente vai para a educação,
3: né, nós temos mais de 5 mil escolas no Estado. São Paulo avançou muito nesses quatro anos com medidas desburocratizantes da área administrativa. Antigamente as escolas tinham um dinheirinho pequeno, 7, 8 mil reais, é, às vezes no mês, para fazer pequenos reparos. Dava um vazamento maior, tinha um problema maior, FDE em São Paulo, licitação, seis meses para acontecer alguma coisa. A gente fez o PDDE, dinheiro direto na escola. A gente pega de 300 a 700 mil reais, entrega na mão da diretora, com a supervisão da APM, da Associação de Pais e Mestres, com prestação de contas ao Tribunal de Contas, e ela pode fazer os pequenos reparos e melhorias na escola. Então, o PDDE veio para revolucionar de maneira pública a questão das escolas. Mas, volto a dizer, eu não tenho preconceito, não se trata de privatizar a educação, é longe disso. É criar mecanismos privados para poder saber se a gente tem uma eficiência maior com o dinheiro público. A questão dos professores, a questão pedagógica, é, nós temos, enfim, aqui em São Paulo um número muito grande. O Renato Federer, que conhece a secretaria, ele já foi assessor aqui na época do governo Alckmin, teve uma experiência aqui, tem uma experiência exitosa lá no Paraná, afinal de contas, Paraná cresceu muito o seu IDEB, então eu tenho certeza que ele já vem com a experiência do Paraná, com a experiência de quem já passou aqui em São Paulo, com o desafio de administrar a maior rede do país. 3 milhões e meio de alunos, 5 mil é, e 400 escolas. Eu falo, Fernando, que na área da educação, muitas vezes a gente vê experiências exitosas no Brasil e afora, só que a escala é muito pequena. Para você fazer uma escola de excelência, talvez não seja difícil. Fazer 10, talvez não seja difícil. O problema e o desafio é fazer 5.400 escolas de excelência. Então, em São Paulo, tudo tem essa dimensão e o secretário escolhido... Vai saber exatamente, aproveitar o que nós estamos deixando de desburocratização na área administrativa, aproveitando os, o, as escolas de tempo integral, já anunciei mais de 200 para o ano que vem, e a partir daí colocar
6: as suas ideias em prática.
1: Acho que cabe. Diego, diga lá.
6: É, governador, uma das principais questões do país é a questão do, do racismo. Né? A gente enfrenta esses problemas é, rotineiramente e dificilmente a gente vê no foco das discussões a pauta racial. Qual que é o legado que o senhor deixa nesse combate ao racismo no Estado de São Paulo e quais são os desafios, né, a, a, as barreiras ainda a serem quebradas nessa pauta?
3: Olha, Diego, nós vivemos num país ainda racista, num país machista e quem está na vida pública precisa ter essa clareza e criar instrumentos dentro da lei para poder inibir, combater e poder ter uma sociedade mais igualitária. Nós, por exemplo, tiramos do papel a regulamentação de uma lei antiga no Estado de São Paulo que prevê a multa administrativa para a violência contra a mulher, para o racismo, que antigamente era só no processo penal. Hoje o Estado autua, do ponto de vista da multa, né? é, casos de, é, de, de racismo, casos de violência à mulher. Então, eu diria que essa regulamentação foi algo histórico que a gente celebrou agora no começo desse ano. Né? Na semana passada, nós fizemos a Semana da Consciência Negra. Eu tive a honra de acatar uma sugestão de um grande abaixo-assinado que eu recebi, de denominar o Museu Afro de São Paulo, o Museu Afro Emanuel Araújo, que foi uma pessoa que precursora, é, não só nas artes, mas principalmente no combate também ao racismo, então, portanto a gente tem que celebrar nesses momentos mas principalmente agir com a força da lei e fazer uma sociedade que não tenha mais esse tipo de preconceito, e acho que as crianças de hoje são muito melhores do que aquelas lá de trás
1: Então a gente fecha com isso o nosso terceiro bloco do Roda Viva vai para mais uma rápida parada e volta já já com mais entrevista com Rodrigo Garcia. Estamos de volta com o Roda Viva, com o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Voltando aqui à, à composição política do governo de São Paulo, o Tarcísio de Freitas foi eleito graças ao presidente Jair Bolsonaro. Foi ele que o lançou e impulsionou a sua candidatura. Mas contou com o apoio do PSD, do Gilberto Kassab, já desde o primeiro turno e o senhor o apoiou. No segundo turno, agora está aí a disputa pelos espaços, é, amanhã haverá a eleição do Sebrae aqui, paulista, tem um acordo para reeleger o atual presidente do PSDB, Marco Vignoli, para esse posto, então parece ser um tento que o PSDB logrou nessa disputa por espaços. Não são muitos pratinhos para ele equilibrar é, e difíceis de conciliar, uma vez que o bolsonarismo não aceita a sombra e que o senhor e o Kassab têm aí uma relação meio atritada nos últimos anos?
3: Olha, Vera, o governador Tarcísio tem liberdade total né, para montar o seu governo, e para fazer com que tudo que ele assumiu de compromisso na campanha possa ser executado. Isso se faz com os partidos, se faz com os companheiros de primeira hora, se faz com aqueles que ao longo do caminho foram se incorporando. Então ele tem total autonomia para isso. Eu já falei aqui no primeiro bloco que eu não vou ser interlocutor do PSDB para disputar espaço no próximo governo. O PSDB tem um presidente, tem as suas bancadas e de maneira legítima, se for convidado, vai conversar com o governador Tarcísio para saber se vai participar ou não do governo. Em relação ao Kassab, eu acho que a ida dele para o governo Tarcísio é um ganho para o Tarcísio. O Kassab é um grande articulador político, não é porque nós nos afastamos, que eu deixo de reconhecer as habilidades do Kassab, o Kassab é, conseguiu, inclusive, ganhar as duas, né, lá em Brasília e aqui em São Paulo. É, olha e... que aqui nesse
1: programa eu tentei arrancar de todas as maneiras qual era o dele em Brasília eu não consegui, mas...
5: É, né?
3: Então, eu respeito a articulação do Kassab, enfim, e ele estar no governo Tarcísio é um ganho para o Tarcísio, porque isso vai facilitar a vida dele em relação às articulações políticas, enfim, ao rumo... Do governo Agora, está muito cedo para a gente julgar. né O governo de São Paulo está muito organizado, tem um indicador fiscal muito bom. É, é, eu lembro em 2019, quando a gente assumiu o déficit orçamentário, crises sucessivas no Brasil, muitos problemas. A gente terminou o primeiro ano sufocado para concluir o orçamento. né Segundo ano terço, começou a melhorar, terceiro e quarto, velocidade de cruzeiro. Então, eu passo para o Tarcísio uma Ferrari com tanque cheio. Agora, é natural, ele é que vai pilotar e sei que ele tem experiência para isso, como ministro, por tudo que ele já passou. Agora, ele vai ter que ter essa habilidade política, o Kassab tem. E vai ajudar muito ele é, nessa articulação com os partidos, com a Assembleia Legislativa, com os prefeitos e também, Vera, com Brasília. Porque é fundamental, eu falei, por exemplo, da capacidade de empréstimo de São Paulo. 14 bilhões de reais é o nosso espaço de aquisição de empréstimo. Isso vai precisar do Senado da República, vai precisar do governo federal, vai precisar do sistema lá do Ministério da Fazenda aprovar os financiamentos de São Paulo. Então, acho que ele está muito bem servido na figura do Kassab nessa articulação.
1: Está certo, Godoy.
7: Governador, o senhor disse há pouco... Que caberia ao presidente, ao presidente Bolsonaro liderar a oposição ao próximo governo, o governo do presidente eleito Lula. Qual o papel, então, caberia ao PSDB, o que o senhor acredita que caberia ao PSDB? Ele vai ser liderado em Brasília pelo PT, liderado em São Paulo pelo Tarcísio, afinal de contas, qual o papel do partido em relação a esses dois governos?
3: Olha, tem um papel relevante. Espero que ele possa ser liderado por ele mesmo, né? sendo um partido independente em Brasília, apontando os erros do governo, mas também, se houver acertos, apoiar esses acertos. O PSDB está numa discussão interna de quem vai suceder o nosso presidente, o Bruno Araújo. Muita gente tem defendido que o governador eleito, Eduardo Leite, assuma a presidência do PSDB. Eu acho que isso seria um ganho para o PSDB. Precisa ver se para o Eduardo é um bom negócio nesse primeiro momento estar à frente do PSDB, mas eu acho que ele concilia muito bem o governo do Rio Grande do Sul com as atividades de presidente de partido. Portanto, o PSDB não ganhou a eleição em Brasília. Então, portanto, ele não pode ser governo. Defendo que ele seja um partido independente e que vote com o governo naquilo que a gente acredita e fique contra naquilo que a gente não acredita. Então, por exemplo, nessa PEC, se eu sou senador ou deputado do PSDB, eu sou o primeiro a apresentar alguma alternativa. Fiquei feliz que o, deputado, o senador José Serra hoje apresentou. O Tasso né?
1: também,
3: né? É, o Tasso também. O Tasso também. Apresentaram sugestões para dizer, olha, nesse primeiro momento vamos dar um voto de confiança, mas não, não podemos perder o fio em condutor da responsabilidade fiscal. Aqui em São Paulo, o PSDB declarou apoio no segundo turno hum. oficialmente ao Tarcísio. Então, se o Tarcísio convidar, é legítimo que o PSDB participe do seu governo. Mas aí é uma conversa do partido com o governador.
0: A Arminda, depois Fernando. Governador, falando novamente sobre educação, é, há uns 15 anos, talvez, um pouquinho mais, é, a USP instalou o que seria o embrião de um, de um campus maior lá em Santos, com a abertura de um curso na área de petróleo e gás e havia uma grande expectativa desse campus ampliar enfim, e ter novos cursos. Isso não aconteceu. E a gente nota que há uma centralização de cursos públicos aqui em São Paulo de todas as, as universidades. O que aconteceu? Né? E aí falando menos dos seus seis meses, mas mais desse governo de quatro anos, o que aconteceu que não houve esse investimento da Ferrari com tanque cheio, na nossa cidade, ampliando um pouco mais esse campus que está o embrião lá funcionando.
3: Arminda, é, a Ferrari está com o tanque cheio, inclusive, nas universidades. As universidades do Estado, a USP, a Unesp, a Unicamp, nunca tiveram tanto recurso disponível para os seus investimentos. Como eles têm autonomia universitária, eles decidem onde esses onde esses investimentos acontecem. O caso do polo de petróleo e gás foi curioso. Eu estava no governo na época em que o Alckmin anunciou a expansão, o um curso é, da Poli, e o que eu escuteu, o que aconteceu depois foi até muita falta de interesse de alunos de estudar naquele campus. Né? Então, eu acho que depois da Covid, ainda o sistema de ensino no mundo está mudando. O ensino virtual hoje é uma realidade é, 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 e acho que São Paulo deve caminhar nesse sentido com as suas universidades públicas. A gente tem um passo importante que é a Univesp, é uma universidade virtual que tem qualidade, que dá cursos de engenharia, de licenciatura, enfim, vários tipos de cursos, mas é, eu acredito que as universidades, dentro do seu planejamento de expansão, devem levar em conta as vocações regionais, as vocações municipais e saber que aquilo que é o Porto de Santos e também o pré-sal que nós temos na Bacia de Santos, é uma riqueza importante para o nosso Estado. Agora, a autonomia universitária tem que estar combinada com os interesses do Estado. Eu até na campanha propunha a criação de um conselho universitário com a participação do governo e das universidades para a gente orientar esses investimentos, respeitando a autonomia universitária, mas orientar os investimentos. Mas a tribuna fez várias matérias com a USP, sobre esse polo de ensino que a USP iniciou há, se não me engano, 10 anos atrás, praticamente, e que depois não foi adiante, até muitas vezes por falta de interesse de alunos ali é, nesse tipo de curso.
0: Fernando? É, só complementando, a falta de interesse foi nesse único curso, porque o petróleo e gás deixou de ser deixou relevante. Deixou de ser atrativo, Se tivesse exatamente. outros cursos, é. talvez tivesse... E você sabe,
3: Arminda, que o maior investimento do Estado privado é da Equinor na Bacia de Santos, né? É, é, mas eu acredito isso, que a gente, seja concurso virtual, seja concurso presencial, a universidade pública, ela tem que não só ter um ensino de qualidade, mas
5: também estimular as vocações regionais do ponto de vista econômico.
1: Diga lá, Fernando.
5: Governador, o senhor chegou, se filiou ao PSDB em maio. Nas eleições, foi o partido que mais perdeu. A sua previsão é ficar no PSDB até quando?
3: Olha, Fernando, eu não tenho razão para sair do PSDB. É, eu vou deixar a vida pública nesse momento agora, dia 1 de janeiro, que deixo o mandato público né, depois de 24 anos ininterrupto é, é, como deputado, como vice-governador e agora como governador, e não tenho motivo nenhum para sair do PSDB. O PSDB diminuiu bem as suas bancadas, acho que no segundo turno conseguiu recuperar um espaço importante com a eleição do Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, que é uma nova liderança, com a eleição da Raquel Lira lá em Pernambuco, também uma jovem liderança, e do Rildo aqui no Mato Grosso do Sul, que é uma nova liderança. Então o PSDB tem muita história, precisa fazer uma análise interna sobre o seu posicionamento em relação ao futuro e não só viver da sua história, mas viver do futuro. E acho que a postura que o partido vai adotar, mesmo com pouco... Número de deputados e senadores vai ser fundamental para as pessoas enxergarem novamente no PSDB uma opção de poder aqui no Brasil.
1: Carol?
4: É, a gestão Dória juntou, e a sua, claro, juntou dois, duas secretarias muito fortes, que era de infraestrutura e de meio ambiente. É uma pasta que respondeu, por exemplo, pela despoluição do Pinheiros e agora Tarcísio de Freitas está querendo colocar mais uma pasta bastante importante que é a logística e transportes, que deve tocar outras demandas é, como o rodoanel, a expansão de metrô e tudo isso está um pouco vinculado com licença ambiental. Qual o balanço da sua gestão é, da união dessas duas pastas primeiramente e, e como elas poderiam é, ter assuntos conflitantes? E também, se concretizada essa mudança, acha que o ambiente tende a sair enfraquecido é, justamente por possíveis entraves a serem determinados pela frente e também pelo histórico Bolsonaro nessa questão ambiental.
3: Carolina, o, a junção da infraestrutura com o meio ambiente em 2019 foi um acerto do governo. Isso proporcionou a gente avançar com a despoluição do Rio Pinheiros, a gente criar o Refloresta São Paulo, a gente fazer compromissos de descarbonização aqui em São Paulo, que serão cumpridos, né? porque você teve uma sinergia importante entre essas duas secretarias. E isso não tirou a autonomia da CETESB, que é a nossa agência de licenciamento ambiental. A CETESB ela é uma referência para o Brasil. Você observa que as agências de licenciamento ambiental do Brasil inteiro olham muito o que a CETESB de São Paulo faz como referência e como padrão de qualidade em licenciamento. Então, é, essa experiência, na minha opinião, foi exitosa e está entregando muitos ativos para o Estado de São Paulo. A junção agora da logística, que é a decisão é, do novo governo, é, também não tem por que ser diferente desde que ela seja feita com respeito aos licenciamentos ambientais da CETESB. Ele está juntando, por exemplo, as obras do interior do Estado, as operações de rodovias do DR, nesse mesmo pacote. Mantendo a autonomia da CETESB, talvez se ganhe uma sinergia em relação a isso. Então, nós temos que conferir o que vai acontecer nos próximos anos.
4: Ainda com um histórico Bolsonaro, em relação ao meio ambiente, que já tentou, por exemplo, juntar a agricultura com o meio ambiente na, na esfera federal.
3: É, mas São Paulo tem uma história, eu digo aqui, Carolina, que São Paulo tem um controle social muito diferente do resto do Brasil. Então, é, a sociedade mesmo cobra o governo de determinadas posturas. Nós somos o Estado mais desenvolvido do Brasil, ao mesmo tempo que mais respeita o meio ambiente. Nós somos pioneiros nas compensações ambientais para o Brasil, nós somos pioneiros na vamos dizer assim, sustentabilidade, que é a busca de licenciamento de grandes obras, mas com preservação do meio ambiente. Nós estávamos falando com a Arminda ali da linha verde. Olha o exemplo do licenciamento ambiental da Rodovia dos Tamoios que a gente entregou nesse ano. Túneis de 5 quilômetros, 3 quilômetros, feito com toda a preservação do meio ambiente, com licenciamento ambiental. O exemplo de 20 anos atrás, que foi a nova imigrantes. Então, São Paulo sabe conciliar desenvolvimento com respeito ao meio ambiente. Agora sim.
6: Voltando, governador, a pergunta do Fernando sobre o seu futuro político. Né? Eu lembro que no segundo turno o senhor foi rapidamente a Brasília para demonstrar o seu posicionamento e isso gerou um certo mal-estar dentro do partido do senhor. Conversei com algumas lideranças que explicitaram esse mal-estar. Esse mal-estar foi desfeito, o ambiente está tá bom, alguns analistas até cravavam que o senhor poderia migrar para o União Brasil. É, isso pode acontecer? O senhor vai continuar? Qual que vai ser seu futuro político? É, Pessoal, né? qual que é o seu plano a partir do dia 1 de janeiro? Diego, o meu plano agora é cuidar da minha família. Minha esposa está me acompanhando aqui,
3: a Lu, minha companheira de 28 anos. Então, é me dedicar aos meus filhos, que já tenho duas mulheres e um adolescente, enfim, focar um pouco na família, que foi fundamental para eu chegar até aqui. Eu me orgulho da minha trajetória, eu tenho 48 anos de idade, governo o maior estado do Brasil, saio de cabeça erguida dessa eleição, é, com o sentimento do dever cumprido, com o sentimento que eu estou entregando um Estado muito melhor do que a gente recebeu lá atrás, com avanços importantes em todas as áreas. E a minha prioridade agora é me dedicar à família, me, estar mais próximo dos meus filhos e, com calma, estar tá aberto para novos projetos, Mas na pensa, iniciativa Paulo? privada, ouvindo é, novas propostas, fazendo uma nova vida. Afinal de contas, eu estou, desde os 20 anos, dedicado à vida pública, tenho minha, meus negócios privados, vivo dos meus negócios privados, mas quero agora experimentar, estou aberto para ouvir propostas aí, mas muito dedicado à família,
6: fora nesse primeiro momento aqui da vida pública. Vai ficar no PSDB, então? Não tem essa história de migrar de partido? Não, não tenho nenhuma pretensão de sair do PSDB.
1: Então, com isso, a gente vai para o nosso último intervalo e voltamos já já para o último bloco da entrevista com o governador Rodrigo Garcia. de volta para o encerramento da nossa entrevista com o governador Rodrigo Garcia. Eu vou fazer agora uma pergunta dupla aí na área de segurança. É, tem a possibilidade de que o governador eleito Tarcísio nomeie um capitão da PM, deputado, capitão de RIT, para a segurança. Eu queria saber o que, que o senhor acha dessa ideia de se trazer um deputado com um histórico na corporação para comandar a segurança do Estado e... Qual o desfecho daquele episódio é, do tiroteio em Paraisópolis durante uma visita do Tarcísio, durante a campanha? Porque se falou muito disso no segundo turno, mas desde o fim de outubro não se tem mais notícias. Eu queria saber em que pé está essa investigação.
3: Olha, eu não tenho atualização dessa investigação, mas pedi naquele momento que fosse feito o mais rapidamente possível, né? sem descartar nada, mas também sem apontar dedo e acusar nem ninguém, nenhum tipo de crime naquele momento. Né? Vou até é, me atualizar disso com a Polícia Civil, amanhã. Em relação às escolhas, o governador tem liberdade de escolher quem quer, né, Vera? É, São Paulo tem uma tradição de ter promotores, de ter advogados, agora um general na segurança pública. É, de repente, a escolha de alguém da corporação, seja da Polícia Civil ou da Polícia Militar, vai ser algo é, inédito agora nesse histórico recente. Né? Então, governador tem vamos dizer assim conhecimento da área de segurança, sabe que a maior polícia do Brasil está aqui em São Paulo, são 90 mil homens e, e mulheres na polícia militar, mas quase mais de 20 mil na polícia civil, né, que ele vai ter que ter um delegado geral, vai ter que ter um comandante geral e um secretário que coordene tudo isso. Então, a escolha é dele, eu não posso tratar é, de especulação, eu torço para ele escolher bem e para que a segurança pública de São Paulo continue avançando.
7: Governador, é, o prefeito de São Paulo está... Analisando a possibilidade de se fazer uma gratuidade no transporte público aqui da capital, tarifa zero. Né? O senhor acha que isso é factível para o transporte público também estadual aqui na capital? Ou seja, que isso fique espelhado também para o metrô e para aquilo que o governo do estado ainda tem aqui de transporte também de ônibus passando pela capital?
3: Olha, eu vou aguardar os estudos é, que o prefeito Ricardo Nunes está fazendo. Se ficar pronto ainda em dezembro, vou encaminhar para a nossa área de fazenda e de transporte metropolitano para saber se é compatível também uma eventual gratuidade, vamos dizer assim, completa no sistema de trilhos. É, eu acho que toda a intenção do prefeito Ricardo Nunes é tirar, diminuir a oneração do trabalhador aqui em São Paulo. Então isso é positivo e ele está certo de tentar buscar um caminho para isso. Não é inédito, tem muitos municípios menores que fazem isso e se ele conseguir deixar isso de pé em São Paulo vai ser uma grande contribuição da sua gestão. Então o prefeito me disse que está estudando o tema ou comigo ou com o governador Tarcísio, ele vai compartilhar assim que tiver esses estudos para saber se é possível no metrô e na CPTM. Aparentemente, não dá para você é, deixar de cobrar no ônibus e cobrar no transporte de trilho. Afinal de contas, nós temos uma integração é, com o bilhete único aqui em São Paulo. Agora, você conseguir desonerar o trabalhador do transporte, Pode ser um bom mas caminho para aumentar a renda. Mas teria
1: renda para essa gratuidade? Porque parece que é um subsídio ilimitado, né? Se você fizer uma gratuidade generalizada para todo mundo. Eu
3: não sei por onde esses estudos começaram, Vera, mas vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Hoje o empregador paga o vale-transporte. Então, muitas vezes você tirar é, o vale-transporte, você vai aumentar a renda do, do empregador e necessariamente não muda a vida do trabalhador. Então, tudo isso tem que ser conciliado, saber se... Vale por vale transporte também, é só para aquele que compra o bilhete no balcão do metrô, que é um número pequeno, ou aquele que paga individualmente o bilhete único. O que eu posso afirmar é que as gratuidades estão crescendo, seja de estudante, seja na questão da idade, é, é, e de repente fazer um corte de renda seria o mais adequado numa cidade desse tamanho.
5: Fernanda O senhor assumiu o compromisso de até o final do ano zerar a fila de cirurgias no Estado. Vai dar tempo?
3: Vai dar tempo, Fernando. Eu trago aqui uma ótima notícia. Nós tínhamos mais de 540 mil pessoas em filas para cirurgias eletivas no mês de abril. Essas filas hoje têm cerca de 115, 116 mil pessoas. Reduzimos mais de 80% as filas de cirurgias. Não reduzimos ainda mais porque nós não tivemos capacidade de atendimento, não o Estado porque nós saímos comprando cirurgias em todas as áreas que, de clínicas e de hospitais que pudessem ofertar para o Estado. Então, a minha expectativa é que até o final do mês a gente só tenha o fluxo normal dessas filas, que é da ordem de 70 a 60 mil pessoas que entram no fluxo normal de cirurgias eletivas. Então, trago essa boa notícia, mais de 80% da fila foi reduzido nesses últimos cinco meses.
4: Carol? O senhor, ainda falando de transporte público, o senhor já disse que não haveria aumento de tarifa para metrô e CPTM em 2022, quero saber se essa promessa se mantém também para esse fim de ano e pensando no orçamento, que normalmente se essa não notícia boa né, para o usuário muitas vezes acaba vindo já em janeiro e fevereiro.
3: Carolina, se o Estado tivesse feito todos os aumentos, porque o é um aumento de tarifa não é um aumento de inflação, Outros fatores, o diesel, por exemplo, que aumentou muito nesses últimos tempos, é o que pesa muito para o, met... para o ônibus. A energia elétrica, que aumentou muito acima da inflação, é o que pesa para o metrô. Então, a tarifa praticamente estaria em R$ 7,00 né? se fosse repassado todos os aumentos. O Estado vem aumentando o subsídio na CPTM, na MTU e no metrô. Então, eu não discuto essa questão tarifária. Nesse ano, o próximo governador junto com o prefeito é que vão tomar essa decisão. Volto a dizer, são escolhas. O orçamento do Estado consegue suportar, mas naturalmente vai deixar de se investir em outras áreas. Mas acredito que nesse momento também, em relação ao trabalhador, quanto menos onerar no momento aí de retomada econômica, no momento aonde o Auxílio Brasil está acabando, não vai continuar o ano que vem. Então esse, essa continuidade vai ajudar o trabalhador a poder pagar a tarifa. O governo federal ajudou agora com recursos. São Paulo recebeu 260 milhões de reais do governo federal para subsídio do diesel. Então, é uma discussão para o próximo governo para o ano de 2023.
6: Falando nele, no próximo governo, como é que está essa transição? Como é que ela está funcionando? Qual que tem sido o papel do senhor? Tem conversado diretamente com o governador eleito? O senhor está satisfeito com a condução dessa transição? Olha, Diego, estou
3: satisfeito. É um governo que sai e outro que entra. Então, naturalmente, existem diferenças entre os dois governos, mas o importante é o respeito que eu tenho pelo governo eleito. Então, as escolhas para 2023 são escolhas dele, que ele terá liberdade de fazer. E eu mantenho aqui aquilo que está em andamento, mostrando que nós temos recursos para isso. Vou dar um exemplo, Diego. Nós temos hoje 35 quilômetros de metrô em obras. Tínhamos 40, entregamos cerca de 3 e tem mais dois para serem entregues agora na CPTM. Então, vamos ter a partir do ano que vem 35 quilômetros em obras. Obras todas que estavam paradas em 2019 e obras todas que o governador Tarcísio entregará nos próximos anos. Óbvio que o que depende de nós garantimos garantirmos os recursos para que essas obras não sejam interrompidas. Todos os recursos estão garantidos. É, amanhã sai no Diário Oficial um decreto ampliando a equipe de transição, colocando mais nomes do governo eleito, com nomes do nosso governo, para que exista transparência total. Então, o governo está aberto, nós temos reuniões diárias, Eventualmente falo com o governador Tarcísio, ele fala comigo, mas as equipes falam diariamente, dando acesso a todas as informações. O primeiro grande desafio é o orçamento de 23, lembrando que existe um remanejamento que o governador pode fazer, que vai dar liberdade ao governador Tarcísio de fazer as suas escolhas. Se porventura não tiver algo na peça orçamentária agora, ele consegue fazer isso em 2023. E essa transição está sendo importante para que São Paulo possa é, dar continuidade aos bons projetos e para que não exista descontinuidade de absolutamente nada que é importante para a sociedade a partir de janeiro.
0: Arminda. Governador, o senhor ficou mais de 20 anos, né? como o senhor mesmo diz, ou como secretário ou como deputado e agora, nesses últimos seis meses, como governador. Foi a primeira experiência à frente, né? efetivamente, do Executivo. O que é melhor? É ser legislador? É ser executivo? E se o senhor tivesse que destacar aí alguma decepção ou alguma descoberta é, à frente do maior Estado, o que, que o senhor destacaria nesses seis meses aí?
3: Amida, não existe o que é melhor, né? existe aquilo que você tem mais afinidade. Eu gostei muito de ser deputado, presidi a Assembleia do Estado, liderei a bancada lá em Brasília e, portanto, tive alguma relevância no Parlamento Brasileiro e de São Paulo. É, e no Executivo também, gostei de passar pelas experiências de Secretaria, de Vice-Governador, de Secretário de Governo e agora de Governador. Se eu pudesse fazer uma opção, eu escolho o Executivo, né? que eu digo que é o mundo real, é a tomada de decisão imediata, é o impacto direto na vida das pessoas, sem diminuir o trabalho do legislativo, onde se discute ideologia, onde se formula políticas públicas também. Numa democracia, os dois poderes são fundamentais, mas eu optaria pelo Executivo, é onde eu me realizo mais, onde eu me sinto mais útil para a sociedade. É natural que durante esse período de mandato você tem frustrações e você tem também é, boas surpresas. É difícil destacar uma surpresa uma boa surpresa ou uma decepção. O que eu posso registrar é que eu governo um Estado que orgulho o Brasil, que eu governo um Estado que tem uma máquina pública, né, com mais de 600 mil funcionários ativos, mais de 600 mil inativos, onde tem muita gente boa que se dedica à, à condução desse Estado. Eu digo que São Paulo teve o sucesso que tem, não só pela continuidade é, de bons governadores, óbvio que cada um tem o seu estilo, pode ser o mesmo partido em 28 anos, mas cada um tem o seu estilo, mas também pela boa burocracia que existe em São Paulo, que deve ser respeitada, que deve ser valorizada, porque é ela, muitas vezes, que carrega é, grande parte do piano. E o governador vem com o seu estilo, com as suas prioridades e com a sua visão, é, influenciando é, naquilo que a máquina deve seguir. Então, portanto, eu tenho um orgulho enorme de governar São Paulo, é, construir muitos amigos, uma grande equipe ao longo desses 24 anos dedicados ao São Paulo, seja no Legislativo, seja no Executivo, e sai o dia 1 de janeiro com a sensação é, do dever cumprido. Então, em
1: gente... relação a esses 28 anos, governador, é, o PSDB governou nacionalmente oito anos com Fernando Henrique e aí deu é, lugar ao PT, que fez aí um governo de mais, um de mais, que seria de mais 16 anos, mas foi interrompido pelo impeachment. É, o Fernando Henrique chegou a dizer em algum momento que as pessoas não sentiram saudade do PSDB e o PT fez um trabalho de destruição de legado, falando em herança maldita. Que herança o PSDB deixa em São Paulo e, se o senhor não teme, que a chegada do bolsonarismo a São Paulo é, opere essa, esse mesmo efeito de destruição do legado do PSDB aqui?
3: Olha, velho, eu tenho insistido até com o presidente Bruno Araújo que a gente possa publicar no final desse ano, né, toda a história do PSTB em São Paulo, em números. Mostrar quando a gente assumiu o Estado lá atrás com o Mário Covas, qual era a situação do Estado, qual é a situação hoje, em termos de investimentos. E o legado está aí hoje. As pessoas têm familiaridade com boas políticas públicas. Né? Quem vem pela frente jamais vai conseguir fechar um restaurante Bom Prato, um Poupa Tempo, é, uma rede Lucimontoro, a rede Abcamargos mais de 50 hospitais. É, o metrô que foi entregue durante essa gestão foi mais do que o dobro Atrasou do que se bastante, tinha. Né? Sempre atrasa, mas olha o que foi feito nesses 20 anos em São Paulo e olha o que foi feito no restante do Brasil. No Brasil, o metrô de Belo Horizonte não andou um metro, enquanto o de São Paulo mais do que dobrou de tamanho, e mais 35 quilômetros pela frente. Né? Então, eu defendo que a gente tem que mostrar essa boa história, mostrar a responsabilidade fiscal, mostrar que as bases... Que de muitas coisas que nós temos de sucesso no Brasil, foram iniciadas lá atrás, inclusive pelo Fernando Henrique que você citou. Se a gente teve um ProUni, um FIES bem-sucedido, é porque lá atrás o Fernando Henrique aumentou o acesso à educação básica, universalizou. Se a gente pôde ter um Bolsa Família, porque lá atrás tinha o Vale Gás, o Bolsa Escola do Fernando Henrique, ou seja... Tantas ações que o PSDB contribuiu com o Brasil, contribuiu com São Paulo e que hoje são comuns ao cidadão brasileiro e ao cidadão paulista. Então, eu diria que nós temos é, uma boa história para contar. Volto a dizer, 28 anos, existem equívocos que foram cometidos, mas o número de acertos é muito maior. E o que foi julgado nessa eleição, Vera, não foi o governo, foi uma outra ação em relação à eleição nacional. Porque se o julgamento fosse um julgamento de governo, eu tenho certeza que nós teríamos uma aprovação nas urnas. Então, é, é, nós temos essa boa história para contar e é importante que ela seja contada, repetida, até para que quem venha pela frente não retroceda. Não só valorize o que foi feito, mas avance. É isso que eu tenho escutado do governo eleito, né? que é um governo não de ruptura, um governo de mudança, sim, mas um governo que vai preservar esse parte desse bom legado é, que hoje São Paulo já tem incorporado no seu cotidiano. Você não
1: acha que todo o bolsonarismo que vai sair de, de Brasília vai aportar aqui, aquele mais ideológico?
3: Olha, é, não é isso até agora que o governador Tarcísio tem apontado nas suas escolhas. Né? É, é, a ideologia, eu sempre digo que ela é importante, mas para ser discutida lá no parlamento. No executivo, é pé no chão, barriga no balcão, não deixar o metrô parar, não deixar nenhuma obra parar, fazer com que a segurança pública preserve vidas com respeito, fazer com que a educação funcione, enfim, é a vida real. E é isso que o governador de São Paulo faz todos os dias.
1: Tá certo. Obrigada, governador, pela entrevista. Roda Viva fica por aqui. Agradeço de novo ao governador Rodrigo Garcia por voltar ao programa para este balanço. Obrigada também aos jornalistas que conduziram a entrevista comigo. Fernando Andrade, Arminda Augusto, Carolina Ercolim, Diego Sarza e Marcelo Godoy. Muito obrigada também a você pela sua audiência. Alternância de poder é um dos pressupostos da democracia. Respeitar a vontade do eleitor é obrigação de todos. Garantir uma transição transparente e com acesso amplo a dados é o dever de quem sai. Informar ao eleitor sobre os projetos que serão colocados em pauta é missão de quem entra. No Plano Nacional e nos Estados, cabe a nós, da imprensa, acompanhar essas trocas de turno com lupa e cobrar de cada um que cada um dos lados cumpra o seu papel institucional. Vocês ficam agora com o Senhor Brasil e na próxima segunda-feira o Roda Viva recebe o jornalista e escritor Fernando Gabeira para mais um debate em profundidade sobre os caminhos do Brasil. Até lá!